0: 欢迎来到泽富，这里是一个记录饮食、土地、健康与自然医学理论，找出对人体的影响以及拿回人生主导权的一个频道。三思行不行？这个主题是记录在目前我所遇过有关饮食与人生各领域擦撞出来的火花与疑问，然后汇流问题，在最后静待自己思考，最终做出行为的对应。希望这样的记录也能够。同样给有一些想法的你提供一个思辨，然后再前进的空间。今天要讲的是第八集《地球暖化》跟我有什么关系？下集。今天我们来继续聊这个地球暖化的下集，也是一样分成三个部分来记录。第一个，北美热浪的影响之于我们；第二个，吃肉不对，吃吃肉不对，吃素不对。吃什么才对？第三，气候变迁下，以后芒果变成芒果药丸，你愿意吃吗？加拿大的 l i t t n e 小镇在三天内消失的新闻，不知道大家听完上集之后有没有人回头去网络上做搜寻？我试了几个同温层的好友，非工作领域的，基本上听完都没有人特别去关心。这就好像之前我在弄自己一个新的空间，非要等到洗衣机当天要送达了的凌晨，我才开始去收拾后阳台的杂物。我当然可以说，哎、欸，我很忙，时间很少，所以只能这样。但同样的，我心里也知道，其实只要两小时就能够做完的事情，我偏偏要等到最后一天才做。为什么？因为快要发生了，再处理就好。坦白说，非常惭愧，但是我还是要在这里记录这个需要持续改变的坏习惯。那么，可不可以同理可证？因为气候变迁远在天边，所以等到迫在眉睫，我们再来面对呢？不是只有加拿大有热浪侵袭，温哥华、波特兰，整个美国的西北部都笼罩在。热浪型巨蛋这样子的气候模组之下，除了直接危害当地居民的生活，也会在未来几年直接影响粮食供给与粮食价格。也就是说，一旦这样的气候持续盘旋移动，所到之处除了造成财务损失之外，也会相对影响这些地区主要农作物对于粮食价格的影响。那么假设未来这样子的情况持续，我们就有可能被迫提早面对气候变迁下最紧迫的威胁——粮食危机。不过，大陆型气候、海岛型气候、地中海型气候各有不同的生气候生成方式。伴随着自然界生生不息的这个规则，我们在所谓的季节节气之下。以往都找到了人类与自然共生的方式，进而得到温饱。气候变迁最大的冲击就是必须在变数来临之前，人类已经找到解答，甚至实行成功。可是现在看起来，我们所料想到的似乎并没有大自然变化来得快。在这里，我们停下来思考。看似遥远的北美热浪，甚至是要录这几 podcast 之前发生在欧洲的洪水，是不是都有一种嗯，然后呢？就气候变迁啊，我知道啊，要注意环保啊，然后呢？就可能没有然后了。可是大气影响的不是只有发生剧烈灾情的地方，在气候架构里面，无数个高低气压。洋流地形的影响下，很难将今年年初台湾的干旱跟这阵子气候剧烈的变迁撇出相对性的关系。这个时候，我也想问我们自己一个问题：那我们有办法接受目前一包三十五块的叶菜，在未来的通路市场？卖到一包六百吗？我们来回到上一集提到的，有人说吃肉就是造成地球暖化的主要原因之一，大量的畜牧业排放出来的碳，加上对于动物无情的对待，让这些年非常多人转为 vegan 的饮食或是全素饮食，然后在这件事情上加上这样才是正确的。说法，坦白说，人类一直是杂食性动物，吃素、吃肉，甚至各种不同，呃，肉不肉、素不素的饮食，我们都能够存活下去。不吃肉吃素，不喝牛奶喝燕麦奶，上集我也有提出我自己的看法。其实事情不是只有这样轻松转换如此简单。这些年各种饮食潮流流入亚洲社会，坦白说，我算是受益者之一。可是我真正受益的，不是我使用了什么样子的饮食方式，甚至是我单纯的选择了吃素或是吃肉，而是我选择了理解饮食在我生命中的意义，也就是我常说到的有意识的饮食与生活。我知道我为什么要吃，我知道我为什么要吃这个，我知道为什么我不吃，然后对自己的行为有意识地去执行。不知道大家还记不记得有一句话叫做“逐水草而居”，这是以前拿来形容游牧民族生活方式最贴切的一句话。但是大家知道吗？这也有可能。是目前对于地球暖化这件事情，速度不快却最有用的一个方式。在之前我提到的《大地之吻》这部电影里面，有一个环节提到 Alan Savory， 他是目前提倡利用牲口放牧、反转土地沙漠化的一位实践学者。他说，以往牛群就是用来进行土地管理的最好帮手。而如今竟然成为我们口中地球暖化的主要条件之一，这个连结真的让人觉得非常的疑惑。那它是怎么用放牧牲畜反转沙漠化呢？主要的它是啊、呃、以草食体形、牲畜类为主。在可控制范围以及数量，还有移动区域的情况下，让牛群在一个固定的地方不超过三天，然后移动，并且持续的执行在同一个区块。当它放牧回来同一个区块的时间，并不能够低于九个月。这样的操作方式，成功的在他所接手的土地上，让原本沙漠化的土地，回到了有丰富微生物生态的青草绿地。好，在这边先停一停，这里应该就会有人觉得，那这跟吃素吃肉有什么关系呢？我觉得吃什么，都应该第一个思考的是。对我吃进去的这个身体有没有帮助？吃进去的这个瞬间是否真的感觉满足？而不是吧。因为吃什么，所以我会对另外一种好，或对另外一种物种好，或是不吃什么，因为可以帮助地球更环保，这样子的一个模式。而且，真正影响地球暖化的，并不是饲养这些。牲畜，而是用什么样子的方法，以及用什么样子的方式圈养着它们。假设是圈养数量庞大的牲畜在同样固定的区块，然后百草不生，同时利用临近的农地大量翻耕、喷洒农药、种植牧草。施化学肥料种植谷物，成为这些牲畜的食物，这样的地域绝对是碳排放量高的一个产区。这个在美国 USDA 都有相关数据的验证，大家有兴趣也可以去看看《大地之吻》这部电影。但是如果用刚刚提到的放牧的方式，让牲畜随着气候移动，它们的粪便成为土壤的养分。他们的嘴帮忙除草觅食，他们的蹄帮助土地微微翻动，却不破坏微生物丰富的土壤层，并且同时能够吸收空气中的二氧化碳。走过一整圈的牛群，他们运动，吃完一整轮的牛群，因为土壤上没有任何外力及化学的肥、化学的药物。所以微生物丰富，身体健康。而他们踏过一整片的土地，也能够在更丰富以及不使用外力、农药、肥料的情况下，种植更为富含营养与微生物的农业食材。如果有一天我可以选择，用我的有意识选择这样子的食材进到我的肚子里，哎，可能是牛肉。也可能是这些健康土地上种植出来的食材，那么就不单单只是哦，我我吃肉，或是我吃素了，不是吗？因为我会觉得这样子的一个循环，对得起牛本身，也对得起那些土地成长的岁月，还对得起我自己。这也是为什么这两年我总是在找。或是尝试所谓的无农药、无肥料的食材来食用的原因。当一群人大量的去追求某一种单一食材，只是因为某个所谓的健康潮流，或是为什么为什么而好的潮流，粮食不均其实就是从这里开始产生。而同时间，身里面的微生、身体里面的微生物不平衡，肠道菌从单调造就的身体可能性的各种症状，也有可能就会慢慢浮现。从上集我们提到的鲑鱼、植物奶，都是相对应的例子。在这里，我们也停下来思考一下，到目前为止所做的一切饮食行为。我们是因为听媒体或他人说吃这个对身体好，吃这个对身体不好而做出的决定，还是我们对于自己身体的了解，然后对于自己的行为都能够负责所下的决定呢？最后，我们来聊聊，如果在未来你不能够吃到真实的芒果，而是被芒果。片所取代，你愿意吗？当碳当碳排放这件事情延伸到农业的时候，其实敏感度高的人就会知道，未来有些事情就会默默的触动所谓的粮食价格增加。十几年前谈论到的京都议定书所影响到的产业，或许我们可以。较为广泛的说，造就了电动车的发起。也就是说，当大部分的企业都在默默认养林地、默默认养碳排放量，纳入自己企业工业的时候，在未来一旦需要国际贸易的国家，就有可能因为碳排放这个数字牵动他们销售范围的品项以及可能的税务。当然，我知道有很多人会说，碳排放其实是一个假议题，就如同地球暖化也有人说是左派引申出来的假议题一样。在这个地方，我们先不讨论。如果工业上能够因为地球暖化，十年内让电动车产业横空问世的话，那么在农业上，我相信未来看得见的时光里，真正的食材就会是贫富差距的分水岭。只有在金字塔尖端的人才能吃到真实的食物，而一般民众就开始只能够过太空人的生活。当然，这只是一个合理的假设，未必真的会成真。但假设也是有理论根据的、啊。现在还是有许多人对于饮食的来源以及耕种的方式不太在意，加上气候变迁，假设也未必看不到成为真实的那一天出现吧。回头看看，现在躺在自己冰箱里，每天都能够享受到美味的芒果，在未来有可能会变成一罐药丸，放在你的橱柜里的时候。或许我们一起开始有意识的选择饮食，嗯、更多的去支持能够有技术在无外力情况下种植出美味食材的农夫，让大家都在知道为什么要这样做的情况下，真正的让大自然得到喘息的机会。这是我个人看完这个电影之后的想法。其实还有很多篇幅，但我怕太长会让大家听了没有重点。我希望未来会在你侬我侬主的主题里面分门别类来记录有关于地球暖化为何会跟耕种方式以及选择食材有关的理论。最后回归上一集的最后一句：地球暖化跟我们到底有什么关系？我觉得好好吃饭。我们就能尽一己之力。今天先这样喽，拜拜。